0: Bueno, el día de hoy vamos, como todos los martes, a informar sobre la situación de salud en el país, en especial lo que se está haciendo para enfrentar la pandemia y el avance en el plan de vacunación nacional. También... Terminando lo de salud, vamos a dar una información con cifras o datos oficiales acerca de las elecciones, porque existe la información oficial, está en el Internet, pero no todos los mexicanos tienen acceso al Internet y también se transmite en los medios, pero hay eh, mucha distorsión en el manejo de eh, la información. Entonces, vamos a dar a conocer un informe al pueblo de México sobre cómo quedaron los resultados de las elecciones, cuáles fueron los resultados de las elecciones, para que todos tengan la información. Porque como es sabido, la mayoría de los medios de información convencional pues están inclinados al Partido Conservador, es público y es notorio. Entonces, vamos a que se informe en esta conferencia de prensa que la ven eh, muchísimos mexicanos de todo el país no es para presumir pero este es un medio que se escucha ayer que se buscaba información solo en mi Twitter y en mi Face, este, se conectaron, vieron la conferencia, millones por eh, la información, para buscar la información. Entonces, vamos a, a garantizar el derecho a la información y eh, vamos a informar, no con eh, fuentes, no eh, eh, interpretando, sino los datos del de PREP, los datos oficiales. No vamos a, a, este, a utilizar otras fuentes. Básicamente eso. Entonces, empezamos con la salud. El doctor Alcocer.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Muy brevemente, pronto, pronto habremos vacunado a uno de cada tres mexicanos mayores de 20 años. Esto ha sido un ejemplo de trabajo en equipo, donde lo más importante es la población Agradezco nuevamente a todas y todos por su participación y responsabilidad muy clara frente a este gran reto. Hoy en el Pulso de la Salud cumplimos 20 semanas con descenso continuo de la actividad de la pandemia y el doctor Hugo López-Gatell les mostrará los elementos clave que los sustentan y asimismo la estrategia de vacunación en los grupos prioritarios guiados por la edad y la vulnerabilidad. Asimismo, la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, mostrará el Estado que guarda el regreso a clases presenciales. El canciller Marcelo Ebrar nos hablará sobre la dosis de, vacuna, dosis de vacunas recibidas y las próximas a recibir. Y el, finalmente, el general Luis Crescencio Sandoval nos mostrará todos los elementos de la logística que aseguran la llegada de las vacunas al sitio de su aplicación. Muchas gracias. Hugo, por favor.
2: Con su permiso, presidente. presidente. secretarias secretarios, muy buenos días, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya comenta mi secretario, el doctor Alcocer, eh, voy a presentar de manera sintética lo que está ocurriendo con la epidemia en México, que Cumplimos ya 20 semanas completas consecutivas de descenso de la epidemia, la más reciente con una velocidad menor y vamos a ver cómo sigue la tendencia. Siempre que celebramos el hecho de que tengamos una epidemia en reducción por cinco meses continuos, hacemos la advertencia de que no debemos confiarnos y pensar que se acabó la epidemia. Mientras la epidemia persista, que siga activa en cualquier parte del mundo, todos los países del mundo tenemos la posibilidad de que exista una reactivación, pero desde luego es muy alentador ver cómo a lo largo de cinco meses continuos, de 20 semanas, esta epidemia ha ido retrocediendo en todos los indicadores que tenemos a la mano para ver cuál es el impacto que está teniendo en la población. Veamos con esta curva epidémica muy conocida ya, eh, la presentamos todos los días, como la eh, epidemia en México tuvo dos eh, picos, dos elementos, dos momentos de intensidad, uno a mitad de julio del año pasado, que después descendió hasta octubre y después volvió a subir hasta enero y a partir de la segunda semana de enero ha ido bajando, bajando, bajando. Cuando estamos prácticamente a la mitad del año 2021, vemos que toda la primera mitad de este año ha sido de reducción de la epidemia. Luego vemos también el indicador de ocupación hospitalaria que nos muestra que llegamos a un punto muy difícil en la primera semana de enero, donde tuvimos que llegar a el máximo de reconversión hospitalaria. Recordamos que, tal como ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, en México ocurrió la más amplia reconversión hospitalaria seis veces expandimos la capacidad de atención hospitalaria para eh, poder hacer frente al momento más intenso de epidemia. Pero una vez que empezó a descender, descender, de acuerdo con un plan que establecimos desde agosto del año pasado para la continuidad de las operaciones ordinarias del sistema de salud, empezamos a sustituir las camas destinadas a COVID para que fueran reutilizadas en los demás elementos de atención. Esta sustitución eh, en todo momento tiene además la capacidad de reexpandirse si así fuera necesario, ojalá no sea el caso, pero si fuera necesario existe ya el mecanismo ágil para volverlo a utilizar. Vemos también ahora en la vacunación cómo hemos ido avanzando en esta imagen que es semejante a las curvas epidémicas, pero en este caso de vacunación, vemos cómo de manera eh, continua, cada vez vacunamos más rápido. Recordar que la semana eh, que recién terminó llegamos a vacunar más de un millón de personas en un solo día, dos días consecutivos estuvimos una vez con un millón, otra con casi un millón, con 900 mil dosis y tenemos ya una capacidad muy expandida de las eh, unidades de vacunación. También están llegando cada vez más rápido las vacunas a partir de los contratos que México estableció de manera muy temprana en eh, mitad del año 2020. Ayer en concreto se vacunaron 193.084 mil personas y empezamos un nuevo ciclo semanal que nos permitirá seguir expandiendo la vacunación. En las entidades federativas eh, podemos ver que eh, en forma acumulativa eh, tenemos ya 34.658.545 dosis de vacuna que han sido aplicadas a... Veinticuatro millones de personas, eh, que lo vemos en la siguiente imagen, veinticuatro millones doscientas, veinticuatro mil y tres personas, representan el 27% de la población adulta y por eso dice el doctor Alcocera, a la velocidad que vamos, estamos acercándonos a que una de cada tres personas adultas en México esté ya vacunada, esté ya protegida. Eh, dos tercios eh, de los esquemas son esquemas completos y eh, un tercio son esquemas nuevos que estarán en su momento completándose cuando llegue el calendario de la segunda dosis. En la siguiente imagen vemos una serie de mapas que nos muestra el avance territorial en cada uno de los eh, municipios. Existen en el país 2.470 municipios y hemos cubierto todos, absolutamente todos. Aquí vemos cómo eh, para personas de 60 años y más hemos aplicado ya todas las primeras dosis y estamos completando las segundas eh, dosis. Estas segundas dosis ya en muy pocos municipios están pendientes y el calendario de aplicación depende de cuál fue la vacuna que se aplicó. Algunas se tienen que poner entre 21 y 35 días eh, después de la primera, pero otras deben ponerse hasta tres meses después de la primera, como es el esquema de la vacuna AstraZeneca. En 50-59, en este mapa vemos que todavía estamos eh, completando primeras dosis, pero prácticamente todo el territorio también está ya cubierto. Los municipios que aparecen en azul oscuro son los que están en este momento activamente vacunando, son 5 ciento, y 6 por ciento que están programados ya para completar en la siguiente semana y media o dos semanas. Y las segundas dosis ya iniciaron, también para personas que tenemos 50 a 59 años de edad, todavía hay una cobertura territorial eh, limitada, por lo que ya hemos comentado, la, el momento de aplicación depende de las indicaciones médicas de la vacuna y cuando esté ese momento se pondrán esas vacunas. Y por último, vemos el caso de las personas de 40 a 49 años de edad, que iniciamos apenas la semana pasada y tenemos ya una cobertura territorial también dispersa para cubrir todo el territorio nacional, pero hemos ido avanzando a una velocidad más grande. Aquí queremos destacar también lo que se ha comentado eh, recientemente, como en este momento tenemos 19 entidades federativas que están en semáforo verde, esto quiere decir el mínimo riesgo eh, estimado, otras tantas eh, que están en color amarillo y solamente cuatro que están en color naranja. Si vemos el mapa del semáforo, lo que también podemos apreciar es que toda la zona central está en semáforo verde y… En las costas, en las zonas turísticas, en especial el turismo de playa, es donde tenemos la necesidad de disminuir el riesgo. Por eso hemos decidido que, en particular en Quintana Roo y en Baja California Sur, estaremos avanzando eh, más rápidamente en la vacunación de personas de 40 a 49 años de edad y seguramente iniciando ahí mismo también de 30 a 39 y tenemos otra zona importante, tanto económica como socialmente, que tiene diversas condiciones de vulnerabilidad social, que hemos comentado, y es la franja fronteriza de la zona norte. En los 39 municipios de esa zona hay una gran movilidad eh, transfronteriza, es prácticamente una sola comunidad, 90% de los intercambios de personas a través de la frontera eh, norte de México son personas residentes en la localidad. Y este patrón de movilidad más otros factores sociales del, propios de la actividad económica también nos lleva a eh, avanzar más rápidamente en terminar la vacunación de 40 y 49 en esa zona y anticipar el siguiente bloque de 30 a 39. Y para ese propósito, como se comentó en la semana pasada, vamos a utilizar, entre otros elementos, las vacunas que eh, generosamente nos donará el gobierno de Estados Unidos. Terminamos con el calendario, el calendario de la semana. Tenemos eh, garantizada la, la llegada de tres embarques de la vacuna Pfizer-BioNTech que suman casi un millón y medio de dosis. Eh, esta vacuna ha sido la más regularmente entregada. Eh, nos parece justo reconocer que Pfizer eh, ha sido la compañía que ha tenido el calendario más eh, preciso, más predecible. Y le agradecemos por ello, porque nos ha permitido que sea el eje de la vacunación en México. Las otras compañías también han hecho entregas, pero eh, en este momento la que ha sido más regular es Pfizer-BioNTech. En cuanto tengamos comunicación de algunas de las otras vacunas, las pondremos, así sea, durante el curso de la semana. Esto es todo, presidente.
3: Buen día, señor presidente. Buenos días a todos y a todas ustedes. Bueno, en lo que se refiere al estado con regreso a clases, eh, podemos percibir que ahorita tenemos precisamente eh, los estados que están dentro de, del regreso. Eh, son eh, 15, eh, que son los que ahorita están. Si, si hacemos la presentación, son 15 ahí. establece 16. Nada más Durango es el que ahorita detuvo el regreso, hasta mediodía nos va a confirmar cuál va a ser su situación y dentro de esos estados que ahorita tenemos que ya regresaron a clases presenciales a través de precisamente la modalidad mixta o de manera eh, presencial está Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Después tenemos a los estados con centros de comunitarios, que son los, precisamente los que están en semáforo Amarillo y que es de aprendizaje eh, a través de centros comunitarios, que es Chihuahua, Colima, Nayarit y Zacatecas. Y finalmente los estados que tomaron la decisión de que regresarían a clases hasta precisamente el próximo ciclo escolar. Tenemos estos 12 estados, que es Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, eh, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo. Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. Sin embargo, sí cabe hacer la aclaración que si bien esos estados no están regresando de manera presencial, se están haciendo las actividades precisamente a través de línea y a través del trabajo que han hecho cada uno de los estados que es de manera conjunta con los maestros. Siguiente, por favor. Ahí tenemos ya el número de municipios con escuelas abiertas, que son 730 y el número de escuelas abiertas, eh, ahí va por niveles, en total son 24 406, en educación básica tenemos 21.187, en media superior 2.609 y superior 610. En lo que se refiere a la estimación de número de trabajadores de la educación que este, volvieron a las aulas son alrededor de 259.722. Y en la estimación de número de alumnos que volverán a las aulas o que están dentro ya de ese proceso es un millón seiscientos treinta y treinta cinco. Cabe señalar que estos números van a ir cambiando porque día con día eh, afortunadamente vamos viendo que existe esa y ese interés tanto de alumnos como de padres de familia que tienen la posibilidad de tomar la decisión de regresar a lo que es las clases eh, presenciales. Y en lo que se refiere a educación superior nada más de manera eh, rapidita eh, presentamos la siguiente ahí vienen las fechas y modalidades recordemos que la por la misma dinámica de lo que es la educación superior tiene sus propios eh, cursos, algunos son bimestres, trimestres o cuatrimestres, entonces va variando pero si nos damos cuenta todos, tanto la UNAM con el Poli eh, la, OAM, la OAM, perdón todos van a ser precisamente de modalidad gradual considerando las necesidades del servicio y también están considerando lo que es la presencial o la híbrida, que esa es una modalidad, así como en línea. Y eso es tanto para los estudiantes como para el personal docente y personal administrativo. Junto con ello, pues, damos, eh, si le damos vuelta, bueno, ahí están todas las, las universidades o las instituciones que están precisamente trabajando de esa manera. Junto con ello, bueno, también se ha fortalecido eh, la comunicación y el trabajo en equipo con con el CENTE, eh, precisamente se tuvo en la semana una reunión en donde estableció una minuta y se fortalecieron precisamente acciones tendientes a, a, a garantizar un regreso seguro, gradual y sobre todo voluntario. Y bueno, aquí el, el maestro Cepeda nos hizo favor de hacer un video que yo le pediría lo mostráramos, por favor. Y aprovecho para agradecer a todos los padres de familia, a los maestros, a la comunidad escolar, que precisamente han hecho muchas actividades desde lo que son los tequios hasta ahorita, que están supervisando a través de los comités escolares, están supervisando la entrada, el acceso seguro a los estudiantes y también a los padres de familia que en casa son los que pisan el primer filtro, que es precisamente el checar la temperatura, el checar que los, los niños y los jóvenes no tengan algún síntoma que pueda presentarse de salud. Y eso ha producido pues, que haya una buena colaboración y un buen trabajo en equipo. Y yo de verdad agradezco mucho a, los, a todos los que integran la comunidad escolar. Bien, si procedemos al video, por favor. Gracias.
4: Queridas maestras y maestros, queridas compañeras y compañeros trabajadores de la educación, apreciadas madres y padres de familia, llegó la hora de regresar gradualmente a clases. Llegó el momento de volver a nuestras escuelas para reemprender juntos el rumbo de la formación, el aprendizaje, la convivencia armónica y engrandecimiento de nuestra nación. Deben ser momentos de gran alegría, de profunda esperanza para todas y todos los que formamos parte de la comunidad educativa. Este paulatino regreso a clases presenciales abre paso a una nueva etapa de confianza y optimismo de y para la sociedad mexicana. En esta, el magisterio volverá a ser actor central en la construcción de un futuro mejor para todos. En varias regiones del país, las escuelas han comenzado a abrir sus puertas tras casi 15 meses en que la prioridad ha sido proteger la salud y la de nuestras familias. 15 meses en los que el Magisterio, además de cuidar a sus propias familias, hizo esfuerzos extraordinarios para seguir atendiendo las responsabilidades educativas a distancia, incluso con sus propios recursos. Durante la contingencia, el sistema educativo logró superar la amenaza de una parálisis. La responsabilidad, el empeño de los maestros no solo permitió garantizar la continuidad de los servicios educativos, sino también el derecho constitucional de nuestras niñas, niños y adolescentes a la educación. En estos últimos meses, ustedes, maestras y maestros, entregaron toda su dedicación para que, mediante la educación a distancia, los alumnos continuaran aprendiendo, para que su formación educativa no se interrumpiera. Por eso, hoy, más que nunca, la sociedad reconoce y valora el compromiso y la vocación de servicio del Magisterio Mexicano. Las maestras y los maestros son ahora más queridos por padres y madres de familia y son respetados por este gobierno. Ser maestros, maestras, siempre será uno de los orgullos más grandes que podamos portar el orgullo de servir al pueblo de México. Regresamos a clases presenciales con los debidos cuidados, teniendo presente que no podemos bajar la guardia, que las maestras y maestros no solo cuidarán de su propia salud, sino también estarán al pendiente de la salud de sus alumnos. Regresamos a clases presenciales de manera gradual, escalonada y en condiciones seguras, acorde a las tres B que planteó nuestra organización sindical, semáforo epidemiológico en color verde, de manera voluntaria y con maestras y maestros vacunados. Ahora es tiempo de agregar otra B, volver a clases presenciales y juntos construir durante este proceso la quinta B, la B de la victoria de la educación en México. Por ello, reconocemos ampliamente el esfuerzo realizado por el Gobierno de México para que todo el personal docente, administrativo y de apoyo a la educación ya esté vacunado esto dará tranquilidad al magisterio, a las madres y padres de familia, al propio alumnado. Con este objetivo cumplido, las maestras y maestros seremos los primeros en cuidar que en las escuelas se cumplan los protocolos sanitarios que la autoridad ha diseñado, que los filtros sanitarios Bien. Eh, ¿Sería
3: cuánto, señor presidente? Gracias.
5: Muy buenos días a todas y a todos. Breve actualización en lo que hace a la estrategia que estamos siguiendo para el abastecimiento, la que sigue, por favor, muchas gracias. Bueno, esto es en dónde estamos, las vacunas que se han recibido, este es el portafolio que tenemos ahora. La siguiente, por favor. Lo que recibimos la semana pasada, que ya conocen ustedes, Pfizer, Sinovac, Sputnik y CanSino para envase. La siguiente. México es el sexto lugar esta semana en millones de dosis administradas en todo el mundo. Lugar seis, de que sigue. Como ustedes saben, vamos a ayer tuve el honor de recibir a la vicepresidenta de Estados Unidos, que está de visita en México, y nos anunció el día 3 de junio que se van a recibir más de un millón de dosis de la vacuna Janssen, el señor presidente dispuso que se aplique en los municipios fronterizos. Ya tuvimos tres pláticas con Johnson y Johnson, con las autoridades de Estados Unidos, con las autoridades regulatorias de México. Para que eh, esta semana, hacia el fin de semana, podamos recibir estas dosis, con lo cual se amplía el portafolio de México a esta nueva vacuna. Les recuerdo que ya está autorizada en nuestro país y se va a aplicar en los municipios de la frontera norte para eh, equilibrar o igualar la proporción de vacunados, vacunadas y vacunados en la región fronteriza y así propiciar que haya una reactivación de la actividad económica, comercial y turística habitual. ...en esa región tan importante del país. Bueno, pues ese sería el reporte, señor presidente.
6: Con permiso, señor presidente. Vamos a informar sobre el plan de distribución de vacunas. Eh, aquí tenemos lo que arribó la semana pasada, entre, entre martes, miércoles y jueves, eh, llegaron a la Ciudad de México... Eh, vacunas Pfizer eh, y vacunas Sinovac. Estas eh, fueron concentradas a, a Lincan y a Birmex para poder hacer la notificación correspondiente entre esos mismos días, martes, miércoles y jueves, para poder iniciar la distribución el día jueves eh, vía terrestre eh, y vía aérea se distribuyeron dos millones cuatrocientos setecientos sesenta dosis de la siguiente manera 1.451.430 dosis fueron distribuidas vía terrestre eh, entidad, siete entidades acudieron a el INCAN para de recibir sus dosis, estos fueron el día jueves, Guanajuato Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, y el día viernes la Ciudad de México. Eh, el mismo viernes también otros, eh, se hicieron cinco rutas para el abastecimiento a nueve entidades eh, federativas. La ruta uno cubrió Aguascalientes y Zacatecas, la ruta dos San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, la ruta 3 Michoacán y Colima, la ruta cuatro Veracruz y la ruta 5 a Sinaloa. Eh, por vía aérea, con 957.330 dosis, eh, se hicieron seis rutas aéreas con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para cubrir a 15 estados. El día jueves la, se llevó a cabo la ruta 1, cubriendo Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California Sur. El día viernes eh, se hicieron las, el, las otras cinco rutas, cubriendo... Con la Ruta 2, Durango y Coahuila, la Ruta 3, Jalisco y Nayarit, la Ruta 4, Guerrero, la 5, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, la Ruta 6, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. A todas las rutas se les proporcionó la seguridad por medio de personal del Ejército Mexicano, la, eh, la Guardia Nacional y personal de SEMAR. Adelante, por favor. Este es el resumen. Dos eh, millones cuatrocientos mil setecientos dosis distribuidas, novecientos cincuenta trescientos vía aérea, un millón cuatrocientos mil y vía terrestre, se cubrieron 31 entidades federativas. Eh, se materializaron 12 eh, rutas terrestres con 31 escoltas de seguridad seis rutas aéreas con 23 operaciones aéreas eh, realizando un consumo de casi 26 horas de vuelo y el total de personal empleado, 954 elementos, 93 vehículos y seis aeronaves para poder realizar la distribución en la semana anterior. es todo.
0: Bueno, en resumen eh, vamos avanzando en el plan de vacunación afortunadamente sigue bajando la incidencia de contagios de la pandemia esto es muy bueno sobre todo aquí en la Ciudad de México eh, y vamos a estar también cuidando de que no haya un incremento de contagios, pero sí eh, es eh, notorio de que va quedando atrás el problema mayor, la gravedad del de problema de la pandemia. Eh, también eh, como aquí se informó, ya se está regresando a clases presenciales. Yo eh, solo eh, subrayo dos cosas. Primero, la importancia que tiene el regresar a las clases presenciales. No hay nada que sustituya las clases presenciales. Es algo muy importante que va más allá del de aprendizaje. Tiene que ver con la socialización de niños, de niñas, con sus maestros. Es algo que tiene que ver, que tiene que ver también con los afectos, la escuela repito, es el segundo hogar. Y lo otro que quiero eh, también destacar es que se trata de una decisión a partir de la voluntad de la comunidad educativa. Es decir, es voluntario, no es una imposición, nada por la fuerza, todo por el convencimiento y la razón. Es voluntario que madres, padres de familia maestras, maestros, decidan libremente para que no se vaya a malinterpretar. Yo creo que más hablando de educación, lo importante es convencer, no imponer Y vamos a seguir adelante con el plan de vacunación para cumplir el compromiso de que en el mes de octubre estén vacunados todos los mexicanos de 18 años en adelante para prevenir la llegada del invierno, que estemos todos protegidos. Hay abasto de vacunas suficientes y eh, se está trabajando muy bien. Agradecerle a todo el personal de salud y de todas las instituciones que están ayudando para la vacunación. Vamos a seguir adelante. Bueno, ahora vamos a dar una información sobre las. Elecciones de antier, vamos a empezar eh, informando de que hubieron elecciones de gobernador en 15 estados del país, hay 32 entidades federativas en México, 32 y y casi en la mitad de los estados se celebraron elecciones para gobernador. Y este es el resultado. De acuerdo a los datos oficiales del PREP, que ya se cerró anoche, con el 99 de las actas computadas y esto es lo que arroja lo que se ve de color eh, rojo quemado Guinda es lo que obtuvo Morena y la coalición. Juntos haremos historia. De los 15 estados, 11 ganó esta coalición. Juntos haremos historia. Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Once. El Partido Verde, en alianza con el PT, que está pintado de verde en el mapa, ganó en San Luis Potosí. El PAN y la coalición… ¿Cómo se llama? ¿La coalición? ¿Vamos por México? ¿Cómo? ¿Va por México? Chihuahua y Querétaro, está de verde, perdón, de azul. Dos. Y el movimiento ciudadano. Ah, bueno, sí, ya dije Chihuahua y Querétaro en el caso de la coalición, que es PRI-PAN. PRI-PAN en Chihuahua. Y solo PAN en Querétaro. Y en Nuevo León ganó el Movimiento Ciudadano. Ahí está también. Esto fue lo que sucedió en cuanto a las gubernaturas. Vamos a ver cómo está ahora el país. Número de gobernadores. Morena, la coalición. juntos haremos historia, diecisiete de los treinta y dos estados o treinta y dos entidades. Así es el mapa. PAN y la coalición con el PRI, 8. PRI solo, 4. Verde PT, 1. Y Movimiento Ciudadano, 2. Así está el gobierno en los estados, o así va a estar el gobierno en los estados, una vez que se dictamine sobre las elecciones y entren en función los nuevos gobernantes. Ahora vamos al Congreso. En este caso, la Cámara de Diputados, porque no se renovó el Senado. El Senado es de seis años y es hasta el 24 que va a renovarse. Continúa la Cámara de Senadores igual. Ahí nada más para que se tenga el dato de 128 senadores, Morena tiene 60. Todo esto también lo digo para irnos ubicando. Por la forma en que han querido manipular lo de mayoría absoluta, la manera más clara de decir que no se tenía mayoría absoluta, pues es lo que actualmente sucede en el Senado, que de 128 senadores, solo 60 son de morena. En el caso… Sí, mayoría calificada. Esto es lo que sucedió en la renovación de la Cámara de Diputados. Así este, están los datos del PREP. Morena, de los 300 distritos del país, gana 121. El PT, que va en alianza con Morena, 32. Y el Verde, que va en alianza con Morena. 31 entonces si sumamos esto 184 de 300 de mayoría. ¿Qué significa? Que con Morena el PT y una parte del verde no toda tiene mayoría del 50 más uno, creo que le llamo mayoría simple porque no me gusta la palabra absoluta. Solo aquí. Si se amplía la alianza, hasta aquí. si se incluye aquí 61 por ciento, 61 por ciento, y lo único que se requiere es el 51, para tener mayoría simple, para la aprobación del presupuesto, que es lo que más nos importa, y era lo que querían los conservadores que no lográramos. Acuérdense de la tacita. A ver, ¿por qué no pones la tacita? De Claudio X. González. Bueno, con mayoría simple, la mitad más uno, que la tenemos esa mayoría de manera holgada, ya se tiene el presupuesto, ya está asegurado, como decía ayer, el que continúen las pensiones. Miren lo que decía Claudio X. González y su organización financiados por el gobierno de Estados Unidos. O lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país. Pues no pudieron. Y hay país para todos y de manera preferente para los pobres. Siguen los programas de bienestar, porque también se tiene que informar. Cuando propuse la reforma al artículo cuarto de la Constitución, para que se elevaran a rango constitucional los programas sociales, como la pensión a adultos mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, la atención médica y los medicamentos gratuitos. Los conservadores votaron en contra… en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Para ellos lo que va destinado a los pobres es populismo, es paternalismo y lo que va destinado a los potentados, eso es fomento o rescate. Ahora que Enfrentamos la pandemia y que se produjo la crisis económica o se precipitó la crisis económica del modelo neoliberal. ¿Qué es lo que me pedían? Que se rescatara a los de arriba. Y optamos por apoyar de abajo hacia arriba. Porque Así debe ser, por humanismo, por justicia social, por seguridad, desde abajo hacia arriba. Nada de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo. No que se vayan muy lejos con ese cuento. Ya esa política neoliberal no se aplica, no transita en nuestro país, está en la mente de los conservadores. Bueno, si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos Para la reforma constitucional. Entonces, este es el panorama y eso es lo que quedó. Muchas gracias al pueblo de México. Primero, por participar de manera libre hayan votado por el partido que ellos decidieron, por cualquier partido. Lo importante es participar, todos. Lo dije ayer y lo repito ahora. Si tenemos diferencias, que las vamos a tener, porque si no tuviésemos diferencias se estaría viviendo en una dictadura. Porque solo en las dictaduras hay un pensamiento único y solo se protesta con los dientes apretados. En una democracia hay pluralidad. Se tiene que garantizar el derecho a disentir y libertades plenas. Pero las diferencias en una democracia se resuelven de manera pacífica y por la vía electoral, también sin trampas, sin cargar los dados, sin que las cartas estén marcadas, sin fraude electoral sin elecciones de Estado como era antes, sin el uso del dinero público para favorecer a partidos, a candidatos. Entonces, vamos avanzando y esto se le debe a los ciudadanos, al pueblo. Y muchas gracias también a quienes decidieron apoyar la transformación que necesita México, a pesar de la guerra sucia, porque son unos indecentes. Todavía el viernes, el sábado, hablaban y hablaban por teléfono. Les voy a mostrar lo que decían aquí en la Ciudad de México. A ver si lo tenemos. Porque esa es una característica del conservadurismo. Son muy hipócritas. Tiran la piedra y esconden la mano. Entonces, Mucha guerra sucia, bueno, en todos los medios, todavía, si estoy hablando del tema, es para informar, porque es una avalancha. Bueno, hasta en el Wall Street Journal, ayer, a ver si vemos el titular y que alguien nos, ah, Marcelo, nos va a ayudar en la traducción de la cabeza, de la nota por eso estoy informando porque no solo hay eh, desinformación, manipulación no hay ética no hay honestidad a ver si se puede
3: No te voy a quitar mucho tiempo ni tratar de vender algo, ¿eh? Pero quiero pedirte algo muy importante para todos los mexicanos. Este 6 de junio, por favor, ayúdanos a recuperar lo que Morena nos quitó. Se lo debemos a las 26 víctimas de la tragedia en la línea 12 del metro. A las miles de familias que se quedaron sin los apoyos de los programas que este gobierno desapareció. A las mamás que dejaron de trabajar y percibir un ingreso, porque de un momento a otro las estancias infantiles las cerraron. Se lo debemos también a todas las víctimas de la inseguridad en la que nos tienen hundidos. No permitas que este gobierno de Morena siga cobrando vidas por su incompetencia y corrupción.
0: Estos fueron millones de llamadas, viernes, sábado y domingo. En el caso de lo de la línea del metro este los más afectados Iztapalapa Tláhuac gente humilde trabajadora buena este Entiende de que estas cosas desgraciadamente suceden. Y ahí no este, impacta política electoralmente. Sin embargo, en las colonias de clase media, media, media alta, ahí sí. Me recordó mucho el 2006 de cuando hicimos un plantón después del fraude, porque pedíamos voto por voto, casilla por casilla, que nunca se concedió. Y para que no hubiese violencia decidimos concentrarnos para que todos protestáramos de esa manera y no nos movilizáramos porque se podía salir de cauce el movimiento y podía haber violencia. Y nuestro movimiento siempre ha sido y seguirá siendo pacífico. Bueno, fue tanta la guerra sucia, el bombardeo en radio, en televisión, de que me reclamaban del plantón de la Ciudad de México, en Yucatán, en Tijuana, donde pues no les había afectado en nada. Lo recuerdo también de un artículo de Monsiváis, del finado Carlos Monsiváis, de cómo una trabajadora doméstica por todo el bombardeo publicitario de que yo era un peligro para México y los mensajes en radio, en televisión, pero todo un auténtico bombardeo con la premisa fascista de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, Esta señora, trabajadora doméstica, manifiesta de que no iba a votar por mí porque se iba a caer la bolsa. Y cuando le pregunta a Monsi que si qué tenía que ver ella con la bolsa, responde es que va a ser terrible. por el bombardeo. Esto eh, fue lo que sucedió aquí, en la Ciudad de México. Aquí la gente fue eh, víctima de un manejo informativo perverso, tendencioso calumnioso, inmoral, además tóxico, porque siempre pongo el ejemplo de que viene alguien en su automóvil y está escuchando un noticiero y están hablando mal de nosotros el conductor o la conductora o los expertos, le cambia y es exactamente lo mismo. Le vuelve a cambiar igual. Ojalá y todo esto que se quede atrás. Y por eso le agradezco mucho a la gente que aún con esta campaña tan perversa, donde se unieron todos, no los voy a mencionar, pero de sectores, todos. En el caso de lo político partidista, todos, hasta me produce un poco de orgullo que lo que sostuve desde hace muchísimos años es ya una realidad, porque se quitaron las máscaras porque engañaban de que eran distintos y al final son lo mismo. Esto es un avance, porque en política no debe haber simulación, la política es de definiciones. Nada de medias tintas, nada de ser liberales en apariencia, pero conservadores, de verdad. Entonces, es muy importante lo que sucedió el domingo y esta era la información que queríamos mostrarles a todos los mexicanos decirles muy bien mucho, 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 muy bien vamos a seguir eh, gobernando para el pueblo y con el pueblo muy bien eh, vamos a abrir quedó pendiente un compañero Marco Olvera. Uno nada más y luego tenemos tiempo. Eh, gracias, presidente. Gracias.
7: Eh, buenos días, secretarios de Educación, Salud, Cancillería y la SEDENA, de Dr Hugo lópez Gatel, así como la gente que lo ve y lo escucha dentro y fuera de las fronteras. Soy Marco Antonio Olvera, de la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Tengo dos preguntas, presidente, y un recordatorio de un tema que le había propuesto aquí, en días anteriores. La primera, ayer se publicó en el diario oficial de la Federación el mandato para que el eh, Arturo Saldívar, el, el, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues termine su, su mandato, por así decirlo, el 30 de noviembre de este año, o sea, dos años más de lo previsto. Sin embargo, ya también la Asociación de... Eh, jueces y magistrados está abogando para que el ministro Saldívar rechace la propuesta, la que usted hace, pero ellos no rechazan la, la, el hábito que tienen de seguir delinquiendo con eh, pues, su mala impartición de justicia que hacen a lo largo y ancho del país. No solamente, no solo todos, sino algunos. ¿no? Eh, y yo quisiera saber si usted ya tuvo una plática con eh, el ministro Saldívar. ¿Y qué sucedería en caso de que rechazara lo que ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación?
0: Pues él es libre, este, desde luego, y se trata de un país, de un poder autónomo, independiente. Yo di mi opinión de que estoy a favor de que se amplíe el plazo, no es una reelección. Eso debe también aclararse. Eh, el ministro Saldívar concluye su periodo de ministro en el 24 y no puede por ningún motivo continuar como ministro, no puede ya. Reelegirse. Lo que se aprobó en el Senado es de que se amplíe su plazo como presidente de la Corte, que concluye ahora, a finales creo de este año, Y que se amplíe dos años, porque si se autoriza en el Poder Judicial, si no se declara inconstitucional lo que ya aprobó el Senado, que es el que se amplíe este periodo, él presidente de la Corte, que es a la vez presidente del Consejo de la Judicatura, continuaría dos años también. Y esto garantizaría que la reforma que se aprobó por el Congreso del Poder Judicial, que significa combatir la corrupción, Qué significa de que no haya nepotismo, que significa de que los jueces no estén al servicio de los potentados, ni de la delincuencia organizada, ni de la delincuencia de cuello blanco, y que los jueces estén al servicio del pueblo y que haya defensores de oficio del Poder Judicial, que defiendan al que no tiene para pagar a un abogado. Esa reforma, pienso yo, que solo se aplicaría, se llevaría a la práctica si continúa el ministro Saldívar, que es un hombre íntegro, honesto, si cambia el abogado Saldívar, el ministro Saldívar, si deja la presidencia, cualquier otro no podría llevar a cabo esta reforma. Sencillamente porque la mayoría de los ministros no están pensando en la justicia. Piensan si acaso, solo en el derecho. Por eso, hay veces que he propuesto que se considere el cambiarle de nombre a la Suprema Corte de Justicia y ponerle Suprema Corte del Derecho. Entonces, la mayoría de los ministros que trae este, esa concepción conservadora del antiguo régimen, pues cómo van a combatir la corrupción al interior del Poder Judicial, si ellos la propiciaron. Entonces, de manera muy clara, yo estoy a favor de que se amplíe el plazo, los dos años, para que eh, se mantenga el ministro. Sin embargo, esto lo va a resolver el propio Poder Judicial y en este caso lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia. Hoy, hoy te preguntas tú. Entonces, ¿le, le, ¿le permites a él que intervenga? Presidente, yo creo que aquí hay un respeto
7: y debe usted continuar como presidente no, del Ejecutivo. No, 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 ya, ya,
0: yo ya, ya terminé. Pero, a ver, vamos a, vamos, no hay problema si. Este es un diálogo circular. A ver, pásale el micrófono y, y luego sigues tú. Continua. A ver, nada más para hacer la aclaración y, y no es mala onda, eh, pues con el, con el compañero, con quien está aquí. Eh, hace un rato Arturo Saldívar está proponiendo, eh, sacó un comunicado y está diciendo que él propone que hay una consulta al interior de la Corte para determinar si se debe ampliar o no este periodo, si debe seguir lo que se publicó ayer en el diario oficial. ¿Cómo lo ve? bien. Lo que él decida, él es eh, libre y es un asunto que al final lo tienen que resolver los ministros, porque los eh, once ministros, en este caso no participaría él, serían diez. Entonces, para que… es muy interesante el tema, para que una ley se declare inconstitucional se requieren dos terceras partes de los votos, es decir, si tres ministros dicen que es constitucional la ley… Eso es lo que prevalece. Si son dos, ya no. Okay. ¿Estamos de acuerdo en eso? No sé si tres o cuatro, eh, pero es, se necesita mayoría calificada en eh, la Suprema Corte para declarar inconstitucional una ley que tiene que ver con otro poder, Porque esa ley fue aprobada en el poder legislativo, que también es independiente, es autónomo. Esas son las reglas. Entonces, lo que decidan, yo doy mi opinión sobre este asunto. Porque sí padecemos nosotros mucho de jueces que están al servicio de grupos de intereses creados, al servicio de los potentados. Además, es su formación cuando aparentaban de que eran distintos los partidos del Supremo Poder Conservador, cuando simulaban, hacían acuerdos en oscurito. Hubo un tiempo en que quisieron hacerlo abierto y le dieron a un partido del Supremo Poder Conservador la Procuraduría, ¿te acuerdan, verdad? Pero como fue una muy mala experiencia porque salieron a relucir cosas ahí hasta de brujería. Decidieron taparse de nuevo, enceraparse, ocultarse, seguir con la simulación, con la hipocresía, y ya no este, fue así, abierto, público, sino encubierto. Y a ese partido le entregaron prácticamente todo el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, o sea, todo. Entonces, yo sí pienso que si se está llevando a cabo una transformación en el país, tiene también que hacerse una reforma en el Poder Judicial. Claro, no impuesta, no porque tenemos mayoría. Voy a presentar una iniciativa como lo hizo Cedillo. Para modificar el funcionamiento del poder judicial. No. Tiene que salir la reforma del interior del poder judicial con los elementos buenos que hay. Porque existen elementos buenos. No todo está podrizo. Entonces ve bien esta consulta eh, que se está sí, realizando. Si él lo en plantea un sí, inmediato. Estoy totalmente de acuerdo. Además… Es su derecho, tiene que ver con sus libertades. Existe eh, también ese mecanismo que les planteo, que es el de declarar inconstitucional la, la ley. Pero ¿por qué también tengo que opinar? Porque me quedo con mi conciencia tranquila porque siempre digo lo que pienso. Entonces, si me quedo callado, porque los jurisconsultos o los este, expertos van a decir que yo estoy queriendo ampliar mis facultades y someter al Poder Judicial… como era antes, porque este, ellos como que añoran ese tiempo, cuando el poder de los poderes era el Ejecutivo, y el Poder Judicial y el Poder Legislativo eran apéndices del Ejecutivo. Antes había un teléfono rojo, sí, de la presidencia el despacho del presidente al presidente de la Corte. Pero no hace mucho, acuérdense cuando mi desafuero, ¿qué hizo Fox? Le habló al presidente de la Suprema Corte, un abogado, nieto de un gran escritor. el de los de abajo. Entonces, le habló y de ahí se fabricó todo el delito para que me desaforaran. Entonces, fue una instrucción, una orden. Así era. Entonces, ahora se rasgan las vestiduras cuando de manera abierta expresamos nuestro punto de vista sin querer imponer nada. Nada más es, vamos al debate, vamos a llamar a las cosas por su nombre, ya no la hipocresía. Gracias. Sí, sí, te lo voy a dar, nada más me permites, ya podemos hacer la historia en paz.
7: Eh, gracias, presidente. Una segunda pregunta. Tiene que ver con el tema de eh, corrupción y, por supuesto, eh, eh, yo quisiera pedirles autorización para que la gente se apropie y su vocero nos permitan transmitir un video que traigo. Eh, es un tema eh, sobre eh, militantes del PRI que eh, están o, o ya construyeron un aeropuerto en el estado de Arizona. En contubernio con algunos funcionarios de ese estado
0: pues no te parece que este que lo puedas tú mejor subir a la red y yo lo yo lo menciono bueno eh, lo estamos eh, mencionando ya ok danos bueno, nada, más, le, le, le danos leer, nada más le voy a leer le este,
7: voy a leer el contexto
0: a ver pero vamos a poner tu eh, ahora que termines lo de tu este clave, tu identificación. ¿Mande? Sí, eh, sí y tú eh, lo subes. Está
7: ya. bien, presidente, si se si lo, si lo puede pasar o no. Eh, Irving, por favor, guarda silencio y ten respeto.
0: No, despacio, despacio. despacio, despacio Ojalá tranquilo. ahí no
7: lo castigue porque ¿Sí? anda gritando aquí. No, no, no.
0: Bueno. ¿Estás de
7: acuerdo con eso? Sí, presidente, y le voy a leer el, el, la traducción del video. De acuerdo.
0: Ah, bueno, ya con eso ya.
7: La nota es del noticiero One American News, con sede en Washington, D.C. La conductora dice un miembro de la Comisión Arizona-México dice que el financiamiento de las renovaciones al puerto de entrada al aeropuerto de Mesa en Arizona deben de ser examinadas cuidadosamente y dice la conductora, nuestra reportera Cristina Bob, tiene más sobre posible corrupción en ambos lados de la frontera. La reportera eh, dice, eh, es, se trata del aeropuerto Skybir Sky es un proyecto único autorizando Instalaciones de carga aérea con servicios de aduanas en ambos países, con vuelos de carga de México y Estados Unidos. Skybird es un proyecto de 230 millones de dólares, que su propósito es hacer comercio internacional más rápido y efectivo. Pero no solo eso, también corre el riesgo de incrementar el contrabando y el tráfico ilegal. Eh, una persona ex miembro de la Comisión de Arizona y México, bajo el gobierno de aquel entonces, la exgobernadora Janet Napolitano, el, el testigo es Jeff Patterson, dice que el proyecto necesita ser investigado con mucho cuidado. Jeff Patterson es Bosenov, se supone ser un puerto de entrada y salida para comercio de Internet, pero el proyecto tiene un sinnúmero de puntos que crean múltiples, múltiples preguntas muy serias. La reportera Bozenop, en ninguna otra parte del país existe un, un puerto de entrada tan accesible que facilita al viajero y al comercio es ser tan libre tan libre, perdón, como este en Arizona. Patterson comenta que aquellos que están financiando el aeropuerto no tienen del todo una buena intención de lo que sería solo el comercio y el turismo. Patterson dice, ¿por qué no le han comunicado a la gente de Arizona que gran parte del proyecto está siendo financiado por un grupo de personas que están vinculadas al conocido y corrupto partido político mexicano, el PRI? Tiene inversionistas mexicanos como el señor Ariel Picker y, y, y mi ex socio perdón, Marco E. López Jr. del Estado de Arizona, que los dos son muy bien conocidos por sus vínculos cercanos con el partido político que, como todos sabemos, están siendo investigados por el gobierno por sus escandalosos desvíos y temas de corrupción. La reportera dice la corrupción no es nada nuevo para lo que el comercio internacional y Skype Beer no ha comentado nada de estos puntos al público. Patterson dice que la gente de Arizona... No se le ha informado todos los puntos de negociaciones llevadas a cabo acerca de este proyecto. Patterson tiene preguntas para los gobernantes de Arizona. ¿Cuáles son exactamente los vínculos de Marco López con la familia Salinas de México? Sin duda, una de las familias más controversiales del país dentro de la política en las últimas décadas. ¿Por qué el gobernador actual de Arizona, Douglas Anthony Ducey, está abogando por este proyecto. La reportera pregunta al, al entrevistado, Patterson dice que la gente de Arizona debería de saber la verdad acerca del financiamiento y tener la transparencia de la participación de este proyecto del Partido Político Mexicano, el PRI. Presidente, ¿cuál es su, su opinión de que militantes de un partido político puedan sacar prerrogativas del dinero público de México y tener una inversión en una construcción de esa magnitud, cuando los partidos políticos no pueden fungir como empresarios.
0: Bueno, hay que ver si ese proyecto se realizó o si solo quedó en un esbozo, si existe el el aeropuerto y si Existe, presidente. tiene esos propósitos este, o qué propósitos tiene. Hay que eh, investigar este, bien, ya eh, lo has hecho público, seguramente nosotros vamos a saber sobre esta situación, pero no prejuzgar, vamos a esperarnos mejor. Sí, y la última pregunta,
7: presidente, le planteé hace varias semanas que eh, en, en Santiago, Jij, Jamiltepec, Oaxaca y el Paso de la Reina, pues los pobladores siguen teniendo problemas con el tema de la delincuencia organizada, hoy que pasaron las elecciones, pues temen más por su seguridad… Eh, les pide le piden a usted y a la guardia nacional al ejército pues que haga presencia y que pues si es posible que se quede ahí un, un, una base de la guardia nacional a fin de que sus vidas no corran peligro y que les ponga atención presidente
0: sí pronto voy a ir eh, a la costa de guerrero a la costa chica y a la costa de oaxaca. Eh, desde Acapulco, Vinotepa, eh, Puerto Escondido. Tengo programada una gira para allá y voy a muchas cosas. Entonces, eh, sí vamos a atender esa demanda, esa petición de la gente. Muy bien, vamos con una compañera, porque… Ya tenemos que este, prepararnos porque, a ver, precisamente viene la señora Kamala Harris, este, vicepresidenta de Estados Unidos, y la vamos eh, a recibir. Es una visita oficial y nos da mucho gusto que ella visite México y que tratemos asuntos de interés para eh, nuestros pueblos y nuestras. Eh, Naciones.
8: Gracias, presidente. Justo sobre eso, eh, preguntarle, cuál, eh, ¿qué son los acuerdos que se van a firmar en un momento? Eh, entiendo que no va a haber mensaje de usted ni de la vicepresidenta. Entonces, si nos pudieran adelantar, ¿cuál es el planteamiento que usted va a hacer en relación al tema de migración? Ya conocemos su propuesta de que es atender las causas. Eh, si se solicita o se ha planteado también la posibilidad de que se incrementen los operativos para el tema de los migrantes, para evitar que lleguen al norte, sobre todo por la ruta de Tamaulipas, que es tan peligrosa, ¿qué es lo que se va a poner sobre la mesa?
0: Bueno, hay una agenda y hay un programa, yo creo que este Marcelo podría explicar el programa y el tema central es el migratorio y vamos a ayudar, ya hemos estado hablando para que de manera conjunta, mediante la cooperación para el desarrollo, para el bienestar y también para la seguridad, logremos eh, tener una respuesta ¿no? al eh, fenómeno migratorio que es un asunto fundamentalmente social que se genera, se produce por la falta de oportunidades en pueblos de Centroamérica, de México, de mucha gente que tiene necesidad de salir de sus comunidades. Nadie sale de sus pueblos y abandona sus familias y deja sus costumbres por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces, hay que atender, como tú mismo lo estás señalando, las causas, que es lo que nosotros hemos venido repitiendo. No se resuelven las cosas con medidas coercitivas, se tienen que dar opciones alternativas y lo mejor es que la gente pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas, esa es nuestra propuesta. Entonces, es ayudar para eso que haya cooperación para el desarrollo ese es el tema pero bueno el programa lo presenta aquí
5: permiso señor presidente bueno vamos a tener un vamos a firmar un memorándum de entendimiento entre ambos gobiernos para cooperación internacional de manera que podamos promover fomentar las opciones, como ya dijo el señor presidente, en los tres países de Centroamérica que más nos interesan en este momento para efectos del tema migratorio, que son Guatemala, Honduras y El Salvador. El planteamiento que hemos hecho y el que hemos escuchado también de la vicepresidenta de los Estados Unidos y del presidente de los Estados Unidos es que hay que ofrecer alternativas, opciones. Entonces, por eso se va a firmar ese memorándum de entendimiento. En qué consiste que podamos intercambiar experiencias y propuestas. El Presidente de la República ha propuesto que se extienda el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Les recuerdo que esos dos programas ya están funcionando con financiamiento de México hoy en El Salvador y en Honduras y próximamente en Guatemala. Entonces vamos a intercambiar información que nos parece importante, en esencia, que sea de transferencias de recursos directas a los beneficiarios, las los beneficiarios. En el caso Sembrando Vida tiene un impacto enorme en la recuperación de la selva tropical o en la, hacer frente a lo que se ha denominado el canal seco en Centroamérica porque se ha venido produciendo como resultado de la deforestación un problema de sequía recurrente. Entonces, Sembrando Vida sirve para eso y da opciones en el campo a las personas que a veces se ven obligadas a migrar, Muchas veces por las condiciones de pobreza que enfrentan, más aún después de la pandemia de la que estamos viviendo. Jóvenes Construyendo el Futuro también se está trabajando, es, es un programa más urbano dirigido a los jóvenes, como su nombre lo dice. Eh, México también está financiando varios miles de jóvenes en esos dos países que acabo de comentar. Y vamos a compartir la información porque ya, ya tenemos resultados sobre ello. Entonces, para eso se firma ese memorándum de entendimiento. Posteriormente, enseguida, vamos a tener la conversación del señor presidente con la vicepresidenta de los Estados Unidos y después una reunión de trabajo en la que participan eh, siete miembros de la comitiva del señor presidente de la República y siete por parte de los Estados Unidos. Por parte de México, el de la voz, va a estar la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, la maestra María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la maestra Tatiana Clutier Carrillo, secretaria de Economía, el embajador Esteban Moctezuma Barragán, que es nuestro embajador en Washington, la doctora Laura Elena Carrillo, directora de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, quien está a cargo de las acciones que acabo de referir, el doctor Francisco Garduño Yáñez. Y también estará el maestro Roberto Velasco, del área de América del Norte. Por parte de los Estados Unidos, estará John Kramer, que es encargado de negocios de los Estados Unidos de América en México. La señora Nancy McEldowney, asistente del presidente y asesor de seguridad nacional de la vicepresidenta. El señor Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte, el señor Juan González, asistente especial del presidente y director principal del Consejo de Seguridad para el Hemisferio Occidental, el señor Michael Fox, asistente especial del presidente y jefe adjunto del Gabinete de la Vicepresidenta, la señorita Hillary Quam, consejera para el Hemisferio Occidental, la señora Simon Sanders, que es asistente adjunta del Presidente consejera principal y vocera de la vicepresidenta y también estará la señora Ivonne González de la Embajada de los Estados Unidos de América. Entonces, va, vamos a tener esa reunión de trabajo a partir de las 10 y cuarto. Estimamos que la reunión va a terminar alrededor de las once y media. Después va a haber un recorrido y una plática entre el señor presidente y la señora vicepresidenta de los Estados Unidos hacia los murales y las zonas uh, que tienen más contenido histórico del Palacio Nacional, finalmente a las 12 del día termina esta visita. Ese es el programa.
8: En cuanto al convenio, ¿ya implica una transferencia de recursos o todavía no? no?
5: es un memorándum de entendimiento y no, no, no implica una transferencia de recursos. Es un intercambio de información. ¿Por qué? Por lo que ya expliqué, ya tenemos resultados que demuestran que lo que se dice tiene un impacto directo en eh, reducir la migración por pobreza, la, lo que llamamos la migración forzada, forzada por condiciones de pobreza.
8: Y en el tema de los operativos para contener la migración, ¿se podrían eh, establecer algunas otras rutas o incrementar el número de elementos? ¿o bueno,
5: no? el día de hoy no vamos a, a tratar eso, vamos a tener posteriormente una visita de otras áreas del gobierno, pero hoy no, no está previsto trabajar sobre eso. Lo que hoy es el foco de atención, es cómo atender las causas que originan la migración. No vamos a hablar de operativos ni de otras cosas, no está previsto así, sino más bien compartir la propuesta del presidente de México de ampliar Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Y eh, la vicepresidenta viene de Guatemala ha estado haciendo pues un viaje exploratorio y de acercamiento para que busquemos llegar a un programa común, si es posible, para esos tres países en el corto plazo.
8: Justo en Guatemala la vicepresidenta acordó atacar el tema del tráfico de personas de los llamados polleros. ¿Se bueno, haría algo similar aquí o ese no? Ese es un
5: acuerdo que ya tenemos con Estados Unidos, la, lo estamos trabajando con el Departamento de Justicia. Hay una red económica muy importante y se está trabajando por, en el caso mexicano, la Fiscalía General de la República y otras instancias, pero tampoco eh, supongo que va a ser un tema importante en la conversación del día de hoy, porque ya está convenido. Lo que hoy va a ser el foco de atención es cómo podemos promover el desarrollo en el corto plazo en esos tres países. Tiene que haber opciones. Lo demás ya está convenido. Lo que usted señala, que es muy importante, ya está en marcha. Fiscalía General de la República, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia. Ah, no, eso sí es un tema, ampliar el número de visas para trabajo temporal. Sí. Si sí está incluido y vamos a ver a qué llega, pues ya les diremos un poco más tarde. Muchas gracias.
0: Bueno, la, la reunión es a partir de las 10 que recibimos a la vicepresidenta, de modo que ya vamos a terminar la conferencia porque hay que desayunar. Eh, pero solo terminamos con lo del Wall Street Jr. famosísimo, ¿eh? El periódico. En su portada. A ver qué dice. ¿Es el presidente de México una amenaza para la democracia? Los críticos acusan que el líder populista conocido como AMLO espera hacer retroceder el reloj de la política mexicana a la década de 1970, antes de que el país adoptara el libre comercio y las elecciones libres, <risa> un día antes de las elecciones. Pero había uno, yo creo que el de ayer, una cabeza que decía este, que nos había llevado el tren Palabras más, palabras menos, en la elección. O sea, a lo mejor ya la tenían este, armada pensando que nos iba a llevar el tren, nada más que se quedaron con las ganas. A ver si la… La, la, vi, la vi en las redes… ¿Sí le encontraron? ¿Qué dice?
5: México controla o acota el poder de Andrés Manuel.
0: Sí, México, por las elecciones, acota el poder de Andrés Manuel. Votó este, por la democracia en contra de mis ambiciones radicales. radicales. Cuánta objetividad ¿no? y profesionalismo hay en este periódico. A lo mejor los dueños, los directivos ni saben, como lo de Televisa de antier, que estaban dale y dale y dale, con que no habíamos logrado tener la mayoría absoluta. Y la foto es. Pero bueno, ya, este para que vean que no es nada más el Reforma, no, o este Aguilar Camín o Krause, o sea, es mundial, ya nos vamos a desayunar, nos vemos mañana. A las 10 están invitados, están invitados al encuentro, sí están invitados, ¿eh? sí. No, no van a estar en la recepción ¿Solo para que Estamos la ah bueno, es que este son acuerdos muy bien pues nos vemos mañana nos vemos mañana